0: Kaja Godek,
1: kandydatka na europosła Konfederacji, napisała, że Lwów powinien wrócić do Polski. Napisała to do mera Lwowa, który z kolei atakował polskich przewoźników blokujących przejścia graniczne w proteście przeciwko umowie Unii Europejskiej z Ukrainą. Mowa ta faworyzuje ukraińskich przewoźników. Czy Putin zaciera ręce? A może powrót Lwowa do macierzy to polska racja stanu? O tym porozmawiamy już za chwilę. A dziś także o zaprzysiężeniu nowego pisewskiego pseudorządu. Odbędzie się ono o 16.30. Ciekawe, że pisowscy ministrowie, ci byli znani, nie chcą być twarzami tej farsy i dzisiaj poznamy głównie nowe nazwiska. Na koniec porozmawiamy także o najnowszym dziele Ridleya Scotta, czyli o filmie Napoleon. Byliśmy w kinie i podzielimy się z wami naszymi odczuciami. Warto iść czy nie warto tracić czasu? O tym już za chwilę. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Hecki zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie w Nowym Tygodniu. Ze mną pastor Paweł Hejecki, Witam. W nowym tygodniu, jak ładnie to powiedziałeś, witam Ciebie i Państwa
0: bardzo serdecznie.
1: Ostatni tydzień listopada, przy tej okazji przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, bo zbieramy zawsze tysiąc osób, 1000 osób, które wspiera telewizję Idź Pod Prąd. No prawie Na dzisiaj jest zawsze. Prawie zawsze 650, także jeszcze trochę brakuje, no ale mamy czas, staje się do czwartku. No ale przechodzimy szybko do naszego przeglądu wiadomości. Kaja Godek napisała, Lwów powinien wrócić do Polski. Dostaliście go od ZSRR całkowicie bezpodstawnie, tak tylko przypominam odpowiedzialnie da merowi Lwowa, który tam bardzo z kolei atakował Polaków. Tam cały wasz gigantyczny wkład, zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie niweluje się przez grupę marginalistów, którzy blokują dostawy towarów humanitarnych, co jest nieprawdą dla kraju, który jest już drugi rok broni swojej niepodległości, bezpieczeństwa Europy. Powrót Lwowa do Polski, do macierzy to jest polska racja stanu, czy to już jest w tym momencie
0: tylko sianie rosyjskiej propagandy? No, czekałem na ten głos. Wręcz nawet uważam, że bardzo długo się powstrzymały te środowiska kolportujące w Polsce rosyjską narrację, próbujące skłócić Polaków i Ukraińców, że tak długo nie podnoszą tego tematu. No, ale w końcu ktoś pękł i pani Kaja Godek, wspierana przez Konfederację, ciekawe, że to nie Braun, ale Kaja Godek, ona ruszyła pierwsza, po nagrodę. No niestety, tak jak kiedyś Targowica, tak i dzisiaj możemy taką nagrodę jej przyznać. Kiedyś Targowicy, dzisiaj Kajgodek i jej środowiska z Konfederacji. Także tyle. Czekałem, że ktoś się wysypie. Zobaczcie, jak oni się z Braunem wymienili. Braun powinien powiedzieć to, co Kaja Godek ze względu na jego Bezpośrednie powiązania i jego otoczenia również. A on zaczął mówić o święcimiu i o in vitro. A pani Kaja Godek, która normalnie zajmowała się sprawami kobiet, aborcji, ochrony życia i tak dalej, nagle wzięła się za politykę zagraniczną.
1: Dziś zaprzysiężenie tego nowego, nazywamy to pseudo rządem Pisowskiego ma być o 16.30 u prezydenta. Potem będzie miał Mateusz Morawiecki jeszcze czas. Dwa tygodnie może się teraz namyślać nad swoim expose. Podobno ministrowie ci starzy nie bardzo tam wiesz, chcą też, występować.
0: My, Giuseppe tych... ma czas. Wiesz na co? Na jazdy na nartach? Nie. Na struganie wariata.
1: No, może ma. Ja. Myślisz, że ten rząd, znaczy inaczej zapytam, ten rząd ma jakąś rację bytu, będziemy czekać znowu dwa tygodnie, może będzie, a inne z kolei są głosy, żeby od razu dzisiaj wotum nieufności. Jak ty widzisz ten scenariusz?
0: Zdaje się, że, bo to pan Miller taką koncepcję, żeby dzisiaj go od razu odwołać, znaczy w sensie to konstruktywne wotum nieufności i od razu wprowadzić do no, tego konstruktywne. Tak, tak, że od razu ze wskazaniem na premiera dzisiaj to przegłosować i za parę dni szybciej, gdzieś tam na początku grudnia mógłby być rząd. Z tego co wypowiadają się eksperci, ta droga jest niemożliwa. Jeśli chodzi o tę straczeńcą misję, no to Morawiecki się kompromituje. Duda też się kompromituje. Polacy też już to w sondażach pokazują. To nic dziwnego, myśmy o tym mówili, Nagrałem od razu po tym jego orędziu, Hańba Dudo i tak dalej. Ale Duda już tu nie może kolejnej kadencji, może myśleć o jakichś tam gdzieś może międzynarodowej karierze, ale w tym momencie to już musi o tym zapomnieć. No A Morawiecki widzę, że idzie na misję straczeńcą. Wedle standardów demokratycznych jego misja jest śmieszna i bez szans, ale tu trzeba ciągle mieć z tyłu głowy, że jeszcze służby czy rosyjskie, czy związane z nowymi mocodawcami one cały czas mogą próbować w sposób niedemokratyczny zamieszać w tym naszym polskim piekiełku, jak to się niekiedy mówi, i wtedy sytuacja się zmienia.
1: No, widać że on e, tak jak mówisz misja beznadziejna ale on tam się odgryza bardzo mocno zapewnia że tu rząd ekspertów no, mi się przypomniał, to często jest taki kawał jak tam wiecie sk- skacze człowiek e, z wieżowca no i spada i mówi so far so
0: good e, także tak mniej więcej <grych> to na znaczy, dobrze jego misja idzie znaczy się e, tak wygląda się no tu jeszcze ciekawostka bo wszyscy zbojkotowali to pójście do stolika z morawieckim i spisem za wyjątkiem kan- Federacji. Ona się wygrażała, że wywróci stolik. Ale za ciężki był. A, a nie. nie mieli Atom, siły, wiesz, podnieść. Nie. Także... No, bosak nie wygląda no, na jakiegoś no Brown, tam, tam był jeszcze Brown, jakiś chyba ten I Brown Peś, też tam. nie dał rady? Też nie dał. Oni we trzech próbowali. I nic. I nic to ten stolik może był normalnie no nie, no, to przyśrubowany. To no to nie jest, jak tam pokażemy zdjęcie, to nie był byle jaki stół. A mogliby se głośnik pożyczyć od szefa policji i wtedy może by ten stół jednak ruszyć. Może. Razem ze stropem. Zobacz, to nie jest taki mały stolik. Już no to nie. Za cienka jest Konfederacja, żeby wywrócić stolik, ale chętnie przy nim siada, szczególnie jak jest jakaś albo obietnica fruktów, jak to wcześniej bywało, albo zrobienia trochę famu. Także, no, jak gdyby u rozsądnych ludzi, no to oni punktów tym ruchem nie zdobyli.
1: Na koniec lżejszy temat Napoleon. Byliśmy w kinie w poniedziałek. Powiedz krótko, będziemy potem jeszcze szerzej o tym rozmawiać. Co było fajnego no i co
0: niefajnego w tym filmie według ciebie? No Krótko to już tam powiedziałem w programie tym porannym, sobotnim, tuż po premierze, ale i ty pewnie miałbyś sporo to do powiemy powiedzenia. później, ale tak krótko. Polecasz, nie polecasz? No, szkoda czasu, mówiąc szczerze. No, można poczekać, jak kiedyś tam będzie wersja już tam w kinie domowym, można będzie sobie zobaczyć, jak ktoś chce. Ale żeby iść na to do kina, no, to ty powiedziałeś, że tak się dawno nie wynudziłeś w kinie. Ja, no to tam jeszcze takie te filmy historyczne, wiecie, no, tam jakieś stroje, kostiumy, no, epoka, coś się dzieje, no to jakoś tam to przetrwałem, chociaż było to nudne doświadczenie, trzeba to powiedzieć. I Ridley Scott, no, wielki reżyser, ale ten film mu się kompletnie nie udał. Nawet tak chwalona w, w takich tych przedpremierowych jakichś opiniach bitwa pod Austerlitz, no to to, to, to jak, jakiś żwirek i normalnie dla mnie to no, było. Tak
1: jakśmy mówili, no film to... powinien się nazywać I... Józefina, a nie Napoleon. Ja myślałem osobiście, że to tylko w Polsce można tak zepsuć dobry Masz temat. Masz na myśli 20... korona królów? No nie, nie, mówię ogólnie o XXI-wiecznej powiedzmy tak polskiej kinematografii, gdzieś tam właśnie takich duże produkcje, nie wiem, 1920, Bitwa Warszawska czy Legiony. No tak, to. Nie, takie Legiony wiel... to jeszcze bym bronił. Nie, 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 nie. No, A ja ich jednak bronię. Legiony więcej jest ten sam by... poziom. Także myślałem, że to tylko w Polsce tak można psuć filmy, okazuje się, że na Zachodzie też umieją. Także no, strata czasu, jeszcze więcej o tym porozmawiamy za chwilę Zapraszam Najważniejsza
0: was na... myśl, to Twoja zresztą, ale no ja też o tym rozmyślałem. Kim jest Napoleon według tego filmu? Przecież to był człowiek w przewyższającą epokę. To był człowiek, który zaczął budować społeczeństwo obywatelskie tu na kontynencie europejskim. Kodeks Napoleona i tak dalej. W ogóle nie ma śladu praktycznie tego wątku. Tylko Kółko, jakieś... Tylko czy on, on będzie miał syna, Józefina, czy nie będzie? Z tyłu czy z przodu, i tyle. No i, i no, kompletne. No, wszyscy, którzy tam wiecie, z epoką napoleońską jakoś są związani emocjonalnie. Wielu Polaków przecież to. Każdy, nadzieja, kto się gdzieś
1: tam historią interesuje, no, no to, to zawsze gdzieś To, te, to
0: będzie mocno, tym się mocno zdegustowany. No, chłopaki z 33 Pułku, widzieliście zdjęcia. No to oni przynajmniej. Oni przynajmniej, tu z Lublina Grupa rekonstrukcyjna Myślałem, że, powiesz, że ich, im się podobało Nie, nie, że bajka zaprosiło Właśnie tu dwóch rekonstruktorów I widzicie, pokazują nawet Strzelają Strzelanie no,
1: Czyli jeden strzelał, drugi mu się nie udawało No ale to tam, też był w sumie w sumie Widzieliśmy realia napoleńskie bo Było dosyć była wilgotnie była wilgotno I widać, stąd że te, To nie zawsze wypaliło Spaliło na panewce, spaliło na panewce no, jak ta, jak się Stąd mówi.
0: właśnie jest ten idiom
1: Zapraszamy teraz na pełni pełną wersję dzisiejszego programu. Wracamy do pani Kai Godek. Ona no, słynęła, tak jak mówiłeś, w sprawach tych abor- aborcyjnych, zasłynęła, kandydowała też z Konfederacji. Wyskoczyła teraz z tym Lwowem. Wcześniej, tak jak mówiłem, ten mer Lwowa bardzo tam się wygrażał, że tu naszym polskim przyjacielom należało powrócić do rzeczywistości. Tak nie za bardzo było coś no, po to, polsku, to ale słabo wyszło. Wcześniej mówi, że ten cały gigantyczny wkład niweluje się przez grupę marginalistów. No, możemy powiedzieć też, kontekst chodzi o, o Protest na granicy. Protestują polscy przewoźnicy, bardzo spowalniając tranzyt. No bo teraz tam czytałem, stoi korek 30 km, przez dwa powiaty stoją tiry. Chodzi o to, że Unia Europejska podpisała z Ukrainą umowę na początku wojny, gdzie. Ten, te firmy ukraińskie mogły wjeżdżać i przewozić towary bez tam żadnych ograniczeń, bez tych licencji i tak dalej. No i to jest już teraz przedłużane, ma być podobno było do 25 roku, wcześniej było do, do czerwca 2023, czyli już się to skończyło. Przedłużyli o kolejny rok. Naszym przewodnikiem to się, to się nie podoba, no bo konkurencja jest wtedy nieuczciwa, no bo polscy przewoźnicy, a wiemy, że Polacy przecież stoją teraz tirami, tak można powiedzieć, w Europie jesteśmy chyba największą, największą większą nacją przewoźników i
0: firm. To byliśmy, to przypominam, że Francja pierwsza ruszyła do walki Niemcy też, z polskimi także, kierowcami No i, i
1: polscy przewoźnicy muszą, e, muszą te wszystkie normy spełniać. Też przez, e, przez tą wojnę też jest gorzej, no bo wcześniej duży, duży tranzyt polskich tirów szedł przez, na Rosję, na Ukrainę, na Białoruś. E, no i teraz jeszcze ci Ukraińcy, także ten, e, ten, tra, ta, ta, ten protest trwa. Nie bardzo PiS umywa ręce, nie bardzo tam coś ma. i e, Mówią, że tak nie nie, oni nie, Suski tak powiedział, że oni realizują, no wiadomo, tam powiedział, że realizują wolę Putina. No i nie powinni protestować, bo wszystko jest załatwione. No, tam redaktor mówi, że no, jak skoro protestują, to chyba nie wszystko. No, on mówi, że to on nie wie. No, Unia Europejska tam ta rada, ma się zebrać chyba 4 grudnia, jeszcze raz w sprawie, tego, w sprawie tej umowy, nasz rząd za bardzo na razie nic w tej sprawie też nie robi. No i wyskakuje tutaj pani Kaja Godek z tym Lwowem. Pamiętamy w 2014 roku, jak, jak Rosja pierwszy raz zaatakowała Ukrainę, no to wtedy minister Sikorski mówił, że Donald Tusk dostał od Putina ofertę rozbioru Ukrainy, że Putin mówił, że, że Lwów to jest polskie miasto, że Ukraina to jest sztuczne państwo już wtedy właśnie grali na tej nutce Lwowa. Pamiętamy, wielu wtedy polskich e, takich nacjonalistów czy tak zwanych patriotów e, No mówił, no dobra, to teraz jest dobry czas, bierzmy ten Lwów. No i teraz widać, wracamy do tego samego e, tematu. Myślisz, że to jest jakiś taki głos tylko pojedynczego, wrzutki, czy to jest jakaś większa akcja, która ma na celu, nie wiem, z, z większy konflikt
0: teraz o Lwów będzie w Polsce, będzie większa dyskusja? Nie myślę, że tego typu wypowiedzi są przypadkowe czy emocjonalne. Myślę, że jeśli pytasz, to chodzi o grubszą aferę i jest to część większej akcji. Przypominam, że taki bardzo bliski doradca Putina, Dudgin, syn generała GRU, on stworzył taką koncepcję i geopolityczną, taką, że trzeba zniszczyć to przywództwo Stanów Zjednoczonych i zrobić taki świat składający się z wielu centrów decyzyjnych, czy nie tam jedno. Supermocarstwo, tylko kilka mocarstw. Oczywiście Rosja by była jednym z tych mocarstw. Miało być ich tam chyba sześć w całym świecie, nie? Tak tam Rosjanie rozdzielili karty. A jeśli chodzi o politykę w Unii Europejskiej czy ogólnie w świecie zachodnim, Dugin stwierdził, że musimy przejąć, mówię to z pozycji Putina, musimy przejąć wszystkie ruchy radykalne, zarówno lewicowe, jak i skrajnie prawicowe, czy skrajnie kat katolickie. To, jak pytałeś o szerszy kontekst, to, to trzeba wziąć pod uwagę, że za pomocą różnych nieformalnych, formalnych, agenturalnych, nieagenturalnych e, wpływów, Rosja przejęła kontrolę nad większością środowisk prawicowych i lewicowych no skrajnie w, pol- w że świecie. Dobrze,
1: dobrze to widać na przykład w Polsce, no bo wiemy ten, e, na przykład ten PiS jest, e, ma te związki z Rosją, e duże, tak to powiedzmy, z prorosyjskimi politykami, też o tym wielokrotnie mówili. No i zobacz, kto, to, kto ten PiS tak po cichu wspiera. Tu mówiliśmy już Konfederacja, że tak. przyszli wywracać stolik, ale był za ciężki. Tak. No, a z drugiej to strony... że się dosiądą. Zresztą... Tak. A z drugiej a strony partia Razem. Już raz PiSowi za władzę podała na, na tacy w 2015 Dzieląc roku. Dzieląc lewicę. Dzieląc mówisz. lewicę, nie wchodząc do Sejmu. Wtedy SLD też nie weszło. PiS zdobył tam, nie wiem, 30, chyba 3 czy 4 No i miał bezwzględną większość. Teraz zdobył więcej i jej nie ma. No bo wszystkie partie do Sejmu weszły. No i teraz znowu Razem twierdzi, że skoro ten nowy Sejm nie będzie realizował wszystkich postulatów, to oni do Sejmu nie wejdą. Co prawda tam do rządu nie wejdą, będą popierać ten rząd, ale nie będą uczestniczyć w tym rządzie. Znowu są takcy. Troszeczkę propisowcy, może tak delikatnie. O tak, ta,
0: tu bym akurat aż takiej symetrii nie robił, bo myślę, że powiązania pani Kajgodek czy towarzysza Brauna są dużo, dużo wyraźniejsze. Ostatnio mówiliśmy o powiązaniach Brauna, że jego współpracownicy, no to już bezpośrednio w Moskwie współpracowali, realizowali... No latali jakieś, za
1: rosyjskie pieniądze No właśnie tamteś. mówię, no,
0: że współpracowali, brali za to Do pieniądze. To, to już dziennikarze o tym pisali, o pani Godek i tam jakichś interesach. No sam Brown się z tym sfilldowym, tak? Tak, tak, ale <śmiech> też <śmiech> część polityków dywał. obecnej Konfederacji też z Duginem, no. znaczy dokładnie z wysłannikiem Dugina na Polskę też się fotografowali. No to to jeszcze, jeszcze inne, to jeszcze ci towarzysze bardziej z, z tej odnogi Ruchu Narodowego. Winicki, tam, tak? Tamci się z Duginowcami bardzo mocno bratali. Tutaj dziennikarze w, w szperali też w różnych interesach, czy męża pana, pani Godek. <śmiech> czy jej same i też tam jakieś się pojawiały w artykułach tropy rosyjskie, to można sobie znaleźć w internecie, nie będziemy o tym długo rozmawiać, tylko pokazuje, że Rosja przygotowała sobie życzliwość środowisk skrajnie katolickich, skrajnie prawicowych, skrajnie nacjonalistycznych, ale także z drugiej strony radykalnie lewackich, jakichś takich zielonych. Przecież to też była akcja w Niemczech, że no, okazało się, że środowiska części ekologów są finansowane przez Putina. A teraz że
1: niemieccy właśnie ci ekolodzy teraz będą chyba yy, naftoport czy gazoport będą tam coś... No, no, coś no. tam im znowu nie pasuje w <laughs> Polsce.
0: Jak już tam trzeba osłabić... Jak trzeba osłabić... Czyli można osłabić Rosję, to oni zaraz Putinowi pomogą. To, to można... Okay, no to ale czekaj, bo tylko te... pokazuje że tu ten kontekst nie jest przypadkowy, że to akurat pani Godek czy Grzegorz Braun teraz dolewają oliwy do ognia i próbują zdestabilizować Polskę. Jeśli chodzi o samą kwestię ukraińską, no to też takie dwa bardzo wyraźne, można powiedzieć, fakty. Po pierwsze wojna się przedłuża ponad miarę. Że tu już większość Europy Zachodniej to już ma dość. Także Polacy, warto porównać pierwsze miesiące po agresji Putina. No to tu była gotowość wszystkiego, pełnej pomocy, czego Ukraina chciała, to wszystko mogła wtedy dostać i dostawała. Zarówno tu w Polsce, jeśli chodzi o uchodźców, jak i Teraz już tak nie jest.
1: Ale ma to też wpływ na to zachowanie Ukrainy, tego rządu, który przecież zachowuje
0: się mocno niewdzięcznie często o tym powiedzieć, że po pierwsze jest zmęczenie wojną, nie? To już, już będzie rok. dwa lata zaraz. Tak, także to, to, że się pojawią takie tendencje, że ludzie już mają dość, że już chcieliby normalnie żyć, już, już też i bida im zagląda, mówię, Polakom w oczy, a tu trzeba pomagać Ukrainie, że te tendencje się pojawią. To było oczywiste i my mówiliśmy rok temu, czy więcej nawet po tych pierwszych miesiącach mówiliśmy, że emocje za parę tygodni opadną, a my musimy pogląd- pomagać Ukrainie z różnych względów. Ich historycznych i strategicznych i tak dalej, i tak dalej. I też z bardzo takich osobistych, że to przecież jest nasze bezpieczeństwo, trzymanie Putina jak najdalej od Polski. Do tego nałożyła się polityka PiSu celowa w kampanii wyborczej. przez to celowo rozpętali Duda i inni wojnę z Ukrainą. Oczywiście Ukraina nie pozostawała dłużna, przecież to są tak nabrzmiałe stosunki, tak emocjonalne, można powiedzieć, podejście. Ale obu stron. ale nie, nie ale okazywali poczekaj. żadnej wdzięczności. No, też, ja nie? wiem, ale chodzi mi o to, że tu doprowadzić do konfliktu, to jest o tak. Nie? Wiecie, jakbyśmy się mieli z, z, z Czechami pokłócić, no to trudniej by było, nie? To znaczy też była wojna o ten tur? No nie? była, ale kto się tym przejął, wiecie, ani z tej strony, ani tego. Oczywiście, że agentura Putina próbuje. ma takich zaszłości, nie? Właśnie ale o tym
1: mówię, nie. Widać, że też Ukraińcy, oni nie stawiają na Polskę. Jeżeli jest, jest trzecia. jakiś, powiedzmy, Niemcy, Niemcy tam się uśmiechną, tak, to oni oczywiście, wybierają Niemcy, nie? oczywiście, Tutaj jest ale... A dziwisz im się? No Nie dziwię się, ale to w takim razie widzę, że, że te wszystkie teksty tam wiesz, o jakiejś Agielonii i tak dalej, to w, ty, w obecnej y, szansach, w obecnym układzie politycznym, tak trzeba powiedzieć, nie ma na to szans. My przecież, będziemy, powiedzmy, ale...
0: sojusznikami, nie? ale będziemy
1: konkurentami.
0: że. PiS zmarnowało dziejową szansę pomiędzy Polską i Ukrainą. To mówiliśmy, nie wiem, pół roku temu. Przecież na naszym zjeździe był minister Ardanowski z pis I, I ja bym jeszcze dodał i też ukraiński rząd. Tych PiS-u nie zostawiał tak no, samo. dobrze, nie? ale czy ja będę wybierał prezydenta y, Ukrainy? No nie, ale to nie jest argument. Jeżeli krytykujemy, no, nie, no. no to mówimy o jednych i o drugich. Ale a nie ja, no. ja mówię o tym, co nasze władze mogły zrobić i co już się nie, odg- nie, nie odbędzie, nie? bo nasze władze są odpowiedzialne. To spięcie polsko-ukraińskie z ostatnich miesięcy... Ja powiedział, że do tanga to trzeba dwojga. No to ja wiem, ale y, pozwól, że pociągnę ten wątek, mhm. bo Chyba się zgodzisz, że zaognienie stosunków z Ukrainą, to te kłótnia Zełęski duda był na użytek kampanii wyborczej pisowskiej żeby odciągnąć część elektoratu od ruskiego stronnictwa do Ja bym PiSu. powiedział, że podgrzewanie tego tematu, no bo konflikt pewnie tak czy siak by był, no, nie? To przecież nie, ja o tym chodzi o no, to, zboże. To, to Teraz się spieramy o słowa. Ale wracając może... No, no Czekaj, bo to jest, to jest druga, drugi aspekt, czyli pierwszy, zmęczenie wojną. Drugi PiS od pół roku celowo rozpoczyna wojnę dyplomatyczną polsko-ukraińską, żeby wygrać wybory. Przegrał, ale, że tak powiem, to co zrobił, zdewastował polską opinię publiczną, no to zdewastował, nie? I teraz trzeci kon, konflikt, na to się nakłada, ten realny, o którym mówiłeś, czyli sprawa kierowców. To jest realny kon, konflikt, którego PiS nie załatwiło.
1: Wcześniej i... był na przykład realny. Widać, że no, to od tego nie uciekniemy. Jesteśmy sąsiednimi państwami i będziemy mieli dużo interesów sprzecznych, nie? Wcześniej Wspólnych była sprawa rolników, no. rolników, teraz jest sprawa przewoźników, A, nie? Tak. No I widać, że polski rząd nie potrafi Chociaż ma silną pozycję Myślę, negocjacyjną, że nie chcę. albo nie chce zagwarantować polskim, polskiej stronie od przepisów, które by chroniły polskich czy rolników czy przewoźników. Nie? Bo zobacz, że rzeczywistości... Prawa na przykład jeszcze przerwę tych przecież firm polskich, które kolportowały to zboże ukraińskie, to techniczne, nie? No czy mówisz o pisowskich firmach? No, czy to, <laughs> polskich pisowskich. Miały zostać ujawnione. Jakie one tam temu. polskie? No pisowskie. No, nie zostały, nie? no, Także, no wiadomo dlaczego. Myśl, jak myślisz, czy to się w ogóle rozwiąże? Bo tutaj opozycja no mówi, że trzeba sprawdzić. Tutaj pan Kowal na przykład wypowiadał się, że no trzeba tę sprawę przejrzeć. Polityka od, od obecnego rządu jest skandaliczna. No ale tak nie wypowiadał się konkretnie, czy tutaj, kto tam ma rację i jak to będzie. Myślisz, że ta obecna władza będzie miała jakieś większe przełożenie na Brukselę, żeby, polskich, żeby interesy polskich przewoźników czy tam przedsiębiorców, nieważne rolników, lepiej reprezentować?
0: Nie, no to jest oczywiste, że oni mają lepsze dościa w Brukseli. Chociaż Tusk ostatnio mówił, że Morawiecki się nieźle płaszczył tam w Brukseli przed każdym, kto jakąś miał władzę i że on ma nawet na to dowody. No ale to poczekajmy. Będzie, że skandaliczne to są, nie? Czy jakieś tak, tak. Ja bym jeszcze, jeszcze wrócił do tych celowych zaniedbań PiSu, bo one myślę, że tu są kluczowe. że Zobaczcie, sam powiedziałeś we wstępie, że PiS nie zrobiło nic, żeby naprawić tę sytuację że oni tak czekają, myślą, że Polacy... dużo no, się zi- zmarzną. Nie, nie. Bardziej tu chodzi o kwestię, że to na Tuska już będą przerzucać. Bo przecież pamiętasz, że przez całą kampanię wyborczą kto był winien niepowodzeń rządu pisowskiego Tusk. przez 8 lat? Tusk. No I teraz i- będzie znowu. I teraz, no, no
1: widzisz. No. Okej, okay, ale wracając jeszcze, bo zmienia- zmienimy troszkę temat, bo tutaj... Wracając do pani Kaji Godek, Lwów, porozmawiajmy trochę o tych ludziach, którzy wiedzą, znają historię, wiedzą, że Lwów to było zawsze polskie miasto, nigdy nie było ukraińskie, podobnie na przykład Wilno. Czy my, to pytanie tytułowe, czy to jest polska racja stanu, czy Polska powinna gdzieś tam, teraz to się zgadzamy, nie, nie, no bo teraz trwa wojna, ale gdzieś tam w jakiejś przyszłości, czy sprawa w ogóle Lwowa, powrotu Lwowa do Polski powinna stać na agendzie polsko-ukraińskiej, czy to jest temat zamknięty, nie ma sensu już teraz zmieniać tego, co zostało gdzieś
0: tamte ile? Już 70 lat temu ustalone. To jest pytanie, no nie trochę więcej, to jest pytanie troszeczkę z gruntu, czy chciałbyś żyć w XVI wieku? Nie. W Polsce XVI wieku. No są dobre i złe tego strony. Myślę, że trzeba być w tym obszarze realistą i pamiętać, że pewnych procesów historycznych nie da się odwrócić. Pewne zaszły i... Już no, popełniliśmy jakieś błędy, popełnili błędy Polacy, popełnili Ukraińcy. Przecież przypominamy, że kiedy powstanie Chmielnickiego wybuchło, no to oni najpierw pomoc Tatarów oczywiście, nie przeciwko wielkiej, potężnej Rzeczpospolitej, przeciwko Lachom, jak to oni mówili, wzięli na pomoc Tatarów, a potem kogo wzięli? Rosję. Rosję. No Potem to... nawet Tatarzy byli bardziej wierni, nie. oni długo tatarzy, mieli... tatarzy przeszli na stronę Polską. Bardzo długo byli. I wiedzieli, Dopiero że... Piero tam się musiał zmienić ten Han chyba. Że, że tu jest interes z Polską, żeby oni tam w ogóle przetrwali, bo Polska do Krymu nic nie ma, a Rosja ma, Kozacy mają, Turcja też ma i tak dalej, i tak dalej. Także Tatarzy tam poszli po rozum do głowy, ale to już inna historia. Praktycznie powstanie Chmielnickiego, czyli rozpad Rzeczpospolitej można tak powiedzieć to oznaczał dla Ukrainy wejście pod bat rosyjski Przecież on, to Caryca, wzięła ich za pysk po powstaniach Chmielnickiego. No ale to nie cofajmy się może 400 lat do tyłu, nie? Tylko teraz. No. Powinniśmy o ten
1: Lwów się Ale no Pytasz, nie ma sensu.
0: pytasz, myśmy wtedy, wtedy się rozegrało stracenie szansy. No nie, no Lwów jeszcze był przed wojną Polski, nie? Ja wiem, ale no to już tylko na kilkanaście lat przypominam. Wracając do tego kluczowego pytania... Dzisiaj mamy już całkowicie inną sytuację demograficzną. Tam, tam już, nie już polaków, polaków prawie, już, tak. prawie nie ma. Oczywiście są Polacy, są ludzie, którzy jeszcze językiem polskim się posługują. Przecież było dużo mieszanych polsko-ukraińskich. No, no, małżeństw to jest kilka
1: procent. Pewnie, I tak,
0: tak dalej, i tak dalej. Trzeba to jasno powiedzieć, że te różne historyczne zmiany doprowadziły do tego, że polaków tam prawie że nie ma. Podobnie troszeczkę może więcej jest na na Litwie, ale też te procesy jakiegoś wynaradawiania się Polaków, czy wyjeżdżania do Polski, czy asymilowania się czy z Litwą, czy z Ukrainą. Podobny proces mamy też w niewielkim stopniu na Śląsku Cieszyńskim, na tak zwanym Zaolziu przecież. To jest oczywista oczywistość. No i teraz możemy albo rozpocząć wojnę ze wszystkimi i to może dolać tylko ileś tam litrów do tej krwi przelanej o ustalenie tych granic, albo możemy zaakceptować fakt tych granic, jakie one teraz są, i próbować żyć w sposób dobrosąsiedzki z naszymi sąsiadami Litwinami, Ukraińcami i Czechami, nie? czy Słowakami też, bo tam też konflikt graniczny w okolicach Tatr też był. Nie? No,
1: właśnie, ja też tak sobie odpowiadam, że no... Co z tego nawet jakby ten Lwów do Polski wrócił, nie? No, tam już żyją Ukraińcy, nie Polacy. To byłby wielki problem, jak wiesz, ci sami ludzie strasznie Właśnie. płaczą, że ci Ukraińcy do Polski wjechali i, tam, tam. i często jest problem. No a tak jakbyśmy przecież ten Lwów odziedziczyli, no to mielibyśmy jeszcze więcej tych Ukraińców w Polsce. Tam jakiegoś wielkiego ani przemysłu, ani nic nie ma. Także to jest sprawa rzeczywiście już, już jest raczej bezsensowna. Powiedziałeś coś o dolewaniu tej oliwy do ognia. Może troszeczkę o tym powiemy, powiedzmy. No bo konflikt jest, na początku
0: był rolniczy, teraz Jeśli byśmy chcieli w pewnym sensie, można powiedzieć, odzyskać Lwów czy Wilno, mówię w takim sensie, żeby kiedy tam jedziemy, żebyśmy mogli spotkać się z uśmiechem ludzi, którzy tam dzisiaj mieszkają, czy to Litwinów, czy, czy Ukraińców, to jest budowanie właśnie dobrosąsiedzkich relacji. I i w tym sensie braterstwo z Ukrainą mogłoby doprowadzić do tego, że tu z Lublina moglibyśmy jechać do Lwowa tak jak do Krakowa i byśmy się tam dobrze czuli. I zresztą tak było. W czasie wojny tak było. Przecież tu od nas nasi koledzy z redakcji jeździli często do Lwowa, jeszcze będą pewnie jeździć i bardzo dobrze się tam czuli. Bardzo przyjazne gesty w stosunku do Polaków w tej zachodniej Ukrainie. Która była najbardziej antypolska, jeśli chodzi o całość Ukrainy. Wschodnia Ukraina tam w ogóle nic do Polski nie miała praktycznie. Także w ten sposób mogliśmy doprowadzić do tego, żeby czy... Ukrainiec w Lublinie, czy Polak w Lwowie, czuł się tak samo dobrze. Mogliśmy do tego doprowadzić, ale teraz do głosu dochodzi, jak widzimy, ruska agentura, która znowu wykorzystując to zmęczenie wojną, tą głupią politykę PiSu i też taką bezradność niby, jeśli chodzi o interesy Polaków, znowu doprowadzi do zniszczenia tego dorobku, który dał nam Bóg, kiedy mogliśmy otworzyć serca, otworzyć domy i pomóc Ukrainie we zmaganiu z najeżdżą sowieckim. Ja też sowieckim. że tu
1: Rosjanie też wykorzystują też idiotów po drugiej stronie, no bo ten przecież ten cały mer, który wyskakuje tu, że Polska będzie, że w tym momencie niszczy jakiś nasz ten dorobek pomocy Ukrainie, gdzie tam wcześniej się fotografuje na przykład pod pomnikiem Bandery, no to oni jakby sami się proszą
0: o ten konflikt no, czy, w tym czy, momencie. Czy chcesz mi powiedzieć, znaczy to chyba jest oczywiste, że takich Braunów w Podków, po stronie ukraińskiej będzie razy 10. No. Bo przecież oczywiście, oni tak. dłużej byli pod okupacyjną Porozmawiajmy, dlaczego strefą. powiedziałeś o
1: Braunie? bo tutaj cho, zacząłem ten temat. Można by ten, i y, y, y pewnie tak w końcu będzie, ten konflikt rozwiązać technicznie. tak? Książ porozmawiać, dobra tutaj, co możemy, przewożę, co nie co? możemy. Tak samo w końcu się Zresztą stało trzeba, z rolnikami. Trzeba jeszcze a tutaj jasno... Kaja Godek jakby podbija stawkę. Ależ oczywiście. Chodzi wów. Tak samo na przykład kwestia była in vitro, nie, tej debaty w zeszłym tygodniu. Ne, no Święcim rzucił. Brown wyskoczył z Oświęcimiem. Zobaczmy jak o rampie oświęcimskiej, tak niby mówi, że to nieco prawda, no ale temat się pojawia. Chciałbym wiedzieć, jakie są statystyki, ile przeselekcjonowanych wstępnie zarodków idzie do zlewu w kanał, a ile zostaje po selekcji, powtarzam, nie na rampie oświęcimskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym, ile zostaje w termosach w baniakach. No ta pani wicemarszałek musiała za niego e, przepraszać. Jedna i drugie, zresztą to jest to samo środowisko, mówiliśmy Kajgodek, no e, Brown. Konfederacja. Są dwie. E, ż- używają tej takich samej takich kopiejki bardzo mocnych haseł. E, po co? To, to jak przecież nie służy rozwiązaniu tej sprawy, tak? No bo to, to się oczywiście. to jest tylko zaperzanie. Wów nasz. Oświęcim zły na przykład,
0: nie? Ukraińcy źli będzie, nie? To, to że oświęcim zły to jest oczywiste, no tak, ale że in, vitro, in vitro to oświecim tak, In vitro to oczywiście. In vitro to holokaust, in vitro to Auschwitz. To są zdania ruskiej agentury, to są zdania demagogiczne. One, tu przecież Braun nie wychodzi na tę sejmową mównicę, żeby coś mądrego powiedzieć. On wychodzi, żeby dolać oliwy do ognia. To jest jego cel, nie? On tam siedzi i myśli, jak skłócać Polaków. To jest jego zadanie. Danie on wykorzystuje całą swoją inteligencję, aparat i tak dalej, i tak dalej, jak skłócać Polaków i do tego używa właśnie takich, mówi, no, że niby to nie Oświęciń, ale prawie, nie? Czyli wzbudza emocje, choć no, udaje, że no pod prokuratora się nie podkłada, nie? Znaczy, wiesz, tutaj tak próbuje wyjść jakoś z tego. Wcześniej
1: wchodząc na mównicę gratulował temu mateckiemu, mówiliśmy. Tak, tak, to pokazywały. Z kolei nie nie wiem, czy widziałeś, wysyłałem ci Matecki, już tam się podawał jakiś wpis. Wydaje mi się o papieżu. A, e, a. I już, już tam będziemy zgłaszać od razu. Bo to, 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 to
0: jest kult papieża, bo on tak on już, że... że...
1: Papież... A, to się... Jan jakoś... Paweł II jest obiektem kultu katolików i on musi, jak ktoś napisze na przykład na Twitterze tam, że, że papież, nie wiem, spół... pomagał tym pedofilom na przykład o takie zdanie, no to, no to już to jest już się... obraza uczuć obra... Obraza kultu i już to się właśnie no. <kłuch> kwalifikuje do sądu i Matecki że
0: będziemy zgłaszać ostro. Ja przed tym uprzedzałem, że ta katolicka ta, taka strona, Ziobry, bo Matecki to jest z tej stajenki, to oni to zrobią. No to robią. Ja mówiłem o tym, jakie są ich Na szczęście wybory przegrali. Ale to teraz taka, troszeczkę taki off topic. Jeśli Jan Paweł II jest obiektem kultu katolików, to kim jest Jan Paweł II? Papieżem naszym mm no nie, no teraz Franciszek jest ich papieżem. No Franciszek to jest przystawka, to, to tam jest prawdziwy papież. Nie? nie, no ta, nie no, masz rację. Tu jest Franciszek, no a tu jest Jan Paweł II. No. sprzedane, to mówię, bo dla nowych widzów ja mam, znaczy ja jestem kryminalistą według sądów lubelskich za to, że obraziłem uczucia religijne katolików. Chcecie sobie, zobaczyć, jest film na ten temat, stąd mam, Chojecki Kasacja, mam coś na ten temat do powiedzenia. Wiedzenia, jak to się mówi, z pierwszej ręki. No i ja tylko bym chciał katolików zachęcić do takiej krótkiej refleksji. Jeśli Jan Paweł II jest obiektem waszego kultu, jak powiedział towarzysz matecki, nie? Czy matacki? Matecki. matecki. To są dwie możliwości. Albo Jan Paweł II jest człowiekiem dalej i wy się otaczacie kultem człowieka, Albo Jan Paweł II jest Bozią, Bogiem, czy jednym z Bogów. No i wtedy otaczacie kultem Boga Jana Pawła II. Katolicy, pytanie do was. Tak na serio. Która opcja jest poprawna? Ale on jest świętym człowiekiem. A święty może być. Ale Matecki mówi, że on jest obiektem kultu katolików. No to ja się pytam. Jeśli czcicie Jana Pawła II jako, oddając mu ten okultystyczny, kultystyczny, że tak powiem, jakiś rytuał, to kim jest Jan Paweł II? Bo jeśli człowiekiem, to uprawiacie bałwochwalstwo. A jeśli uważacie go za Boga, Bozie, czy jednego z bożków, no to powiedzcie to otwarcie. Nie ma innej możliwości. To tyle dla Mateckiego, e, Ziobry W temacie Ukrainy i, jeszcze i, i jego, coś tych um,
1: inkwizytorów. Grzegorz Dolecki fajny komentarz napisał: Każdy Polak może obecnie żyć na Ukrainie, w tym welwowie bez przeszkód. Proponuje pani Godek, zamieszkanie w Lwowie, zbudowanie potężnej
0: diaspory polskiej i przejęcie władzy w Elwowie. W nie więcej niż 1% to Polacy. Tak, także mówię. Zobaczcie, Polska, naród polski boryka się z ogromnym problemem demograficznym, czyli Polaków jest coraz mniej. Coraz więcej Polaków umiera, a coraz mniej się rodzi, nie? Czyli mamy na minus i jeszcze do tego ogromna ilość wyjeżdża, nie? Czyli mamy ujemny przyrost, a oni chcą, żebyśmy podbijali nowe tereny. Kiedy zaraz w, drugiej, w drugim zdaniu powiedzą, potrzebujemy rąk do pracy, bo nasz przemysł padnie. Bo rolnictwo padnie, to niech przyjadą Ukraińcy. Ta. No mówią, bo też nie? trzeba powiedzieć, A? że Polacy no, już wie. Wod logika! Ja, młodzi Polacy już nie chcą wykonywać
1: tych podstawowych prac, gdzieś tam takich. Mam
0: nadzieję, jakich, ja, jak kiedyś się wykonywało, bez problemu żadnego. Mam nadzieję, że młodzi Polacy jeszcze wrócą po rozum. To I że, że przyjdzie taki czas, że znowu takie zawody ciężkie, pracochłonne. Związane ze smrodem, jak wywóz śmieci, czy, czy przy szambie praca, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, chowam dyplom do kieszeni, bo teraz połowa młodych Polaków to już ma dyplomy, wszystkich już więcej no może jak niż taki pójdzie na budowę. No i jak taki weźmie się do roboty, nie? jak on ma dyplom. Nie? Pracowników wyższych uczelni potrzeba na około 5-6% populacji. Reszta to jest nadprodukcja, która, która będzie, że tak powiem, żyła we frustracji. Czyli trzeba wrócić do zdrowego demograficznego podziału prac. I praca na budowie, praca ciężka z łopatą, praca na polu wiem coś o tym, bo całą młodość to spędziłem na ciężkiej pracy w polu także wiem, co znaczy nawet nie tylko taki zwykły pot, ale połączony z, z takim dość ostrym od jęczmienia czy owsa, wiecie, takie te różne rzeczy i żyta i, i takie to później człowiek... Ale
1: dlatego Polacy wyjeżdżają, myślę ci młodzi, bo oni, no, ty liczysz, że, nie wiem, nagle oni jakoś pójdą po rozum do głowy i będą chcieli tę pracę wykonywać. Mi się wydaje bardziej prawdopodobny scenariusz, że pojadą sobie za granicę no i tam dostaną być może lżejszą pracę, już nie tak, taką, w jakiejś fabryce, coś tam. Jest ta szansa. Jest ciężką, ale no, nie
0: aż tak, jakby było w Polsce i na pewno lepiej płatną. Jest ta szansa, ale, znaczy to nie jest szansa, bo to jest, no, tak się os, osłab, to się tak dzieje, to jest osłabianie narodu i tak dalej. Wydaje się, że ta mądrość musi przyjść do całej zachodniej Europy, czy całego zachodniego świata. I ja myślę, że przyjdzie. I to też widzę, że wielu młodych ludzi, z którymi też rozmawiam, może niewielu, to, to jeszcze by było trochę zbyt optymistycznie, ale są młodzi ludzie w coraz większej ilości, którzy rozumieją, że muszą się nauczyć, jakie Jakiegoś fachu rękami. Coś wytwarzać, coś budować, coś pracować na polu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście niech kupują maszyny, niech robią dużą produkcję. Nie mam żadnego z tym problemu. Ale często trzeba się tym gnojem jednak mimo wszystko wziąć widły i, i zapach gnoju, że tak powiem, osobiście. Mojem, czy smarem, no to nie, nie no. musi być rolnictwo, nie? Tak, tak, no ale mówię, że, że poszliśmy, to zresztą już w czasie komunistów taki był ran, że to wszyscy na wyższe uczelnie, edukacja i tak dalej, i tak dalej. Chociaż jeszcze były szkoły zawodowe, jeszcze były technika, ale już po 90 roku, tam 89, praktycznie to wszystko zostało zniszczone, zlikwidowane i zaczęli tworzyć fałszywych magistrów. Nie? Fałszywych magistrów, którzy mają tylko bumaszkę, kawałek papieru, który nic nie znaczy, ich kwalifikacje są nikomu do niczego niepotrzebne, zmarnowali 5 lat na zbijanie bąków na studiach. No, ale ty myślisz za taką ostrą się, mowę, ale takie są fakty. Jak to się Nagie
1: stanie? No bo tak fajnie by było, tak mówisz, że liczysz, że tak fajnie bida, będzie. Bida, panie. Ale co, skąd się to ma wziąć? Prosty sposób, bida. No ale to bida, no to będzie wyjazd z, y, na zachód. A jak tam będzie bida? Czyli musi być toim rozwiązaniem, to takim lewi- lewicowcy też to tak wprowadzić, żeby
0: wszędzie była bida i nie wtedy nie, nie a, będzie. Weźmie weź do nie tego będzie trzeba latać ja samolotami bo będzie ja bida. tylko mówię, że jeśli człowiek postępuje głupio, a społeczeństwa Zachodu postępują głupio od lat, to głupota kiedyś spadnie na naszą głowę. Mówię o społeczeństwach Zachodu. I otworzyli się na, powiedzieli Francuzi, piersi, że e, co będą się brać do ciężkiej roboty? Weźmiemy z tych z Magrebu, z północnej Afryki, nie? Oni piersi, lata 50. już, to jest taka filozofia, nie? Szwedzi, to samo. Wszystkie Holendrzy, już teraz niedawne wybory i tak dalej, widzą, że nie tędy droga, bo to jest zmiana kulturowa. Jak ktoś by chciał żyć w Magrebie, albo w Iraku, albo w Syrii, to niech tak jak Kajagodek sobie podróżuje. Nie? Tak jak tutaj Grzegorz tego nie. Że... No bardziej chyba do wąskich by wola, ale nie. No, psz... A niech jej ja, o tej Moskwa bidzie, miło będzie. O tej bidzie, bo
1: streszczając się trochę. I idzie, to powiem Ci Stopa oszczędności przykło. gospodarstw domowych w 2022 0, roku. Możemy pokazać, jak już macie. Mamy Europę, jak się zmieniała. Zobaczmy Niemcy. 20%, czyli Niemcy się stali średnio o 20% bogatsi w zeszłym roku, a Polacy mamy średnio minus 0,8, czyli A to jest sukces! Rok...
0: Dajcie mi tego! Sukcesa! Ten, co rząd będzie dzisiaj podprzysięgał, czy odprzysięgał, nie, zaprzysięgał. Nie, 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 zaprzysięgał to będzie... Sukces. O, jest. I Duda
1: będzie zaprzysięgał Ten tylko też jest skromnie, przychodzi zwykle. To też jest ciekawe, bo teraz wiesz jak pisowcy mówią? Że to będzie rząd ekspertów. no to od Czarek czego? na przykład pyta, nie wiem od czego, ale od rządzenia chyba. Czarek byta w takim razie, to jaki był ten poprzedni rząd? Jak ten będzie tych ekspertów? No, i tak pa- już tam są jakieś przecieki, tam z tych nazwisk, z tych znanych nazwisk, tylko, zio- tylko jest ten mon, czyli błaszczak. Ziobry nie ma, czyli Błaszczak tego sasina kopertę nie ma, rau nie ma. Praktycznie z tych wszystkich większych wiesz, nazwisk, które były w pisie. No to tutaj masz. o. Jakiś Maląg mamy, Marlena Maląg, to ta, co tam była, była. brawo, była. No, ale ona nie była ministrem, bo to jest, a może i rozwoju, i technologii, chodzi mi o no, aktywów, a nie to Małek, jest minister aktywów państwowych, no, w ogóle połowy nie znam, nie? E, minister spraw zagranicznych też jest. E, no, o, Warhoł, Warhoła, pamiętam. Sprawiedliwości, ale to był wice, nie? No. Także widać, że ci tak e, podobno no, to jest ci... Taka... Oni nie chcą brać na siebie twarzy, że nagle ich tu odwołali, przegrali,
0: taka głupia misja. to bym nie przesadzał. Można na
1: jakieś inne takie. (grym) Ale no coś tam
0: biorą. To jest tak że przecież jeśli by ta komiczna misja ze względu na jakieś przewroty, wojnę i tak dalej się powiodła, mówię niedemokratycznie, bo demokratycznie nie ma szans może za pomocą jakichś niedemokratycznych metod, to przecież od razu tych ludzi się wymienia na tamtych z powrotem. Nie? To jest wańka wstańka. Nie? To jest oczywista oczywistość, że to jest oszustwo. To jest oszustwo. No Faktem jest, że część nie chce się kompromitować, chociaż kasiorę dostaną. Dzisiaj jakich ich tu zaprzysięże Duda, no to już Kasiora leci. 20 tysięcy chyba odprawa jest coś tam. Jak widziałem. nawet nic nie zrobią, tylko się ośmieszą przez te dwa tygodnie to 20 tysięcy dostanie każdy, a a Błaszczak dostanie chyba tam razy trzy.
1: Nie wiem, ale zobacz jak, bo tam na początku tak, no tacy ludzie, powiedzmy stare wygi w polityce, o tak powiem, no to oni już w tym momencie wyborów mówili, tak, oni będą grali jak najdłużej się da. Dwa tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie. No i tam mówi, nie, no to tutaj już może będzie szybciej coś tam. Tu Andrzej Duda niby przecież tego Morawieckiego już jakoś tak wcześniej mianował, jeszcze przed przed, przed pierwszym pośrednictwem siedzeniem Sejmu, powiedział, że, że mu powierzy, że teraz dopiero będzie za przysiężenie. On też dwa tygodnie czekał, Andrzej Duda teraz, ten będzie dwa tygodnie czekał. Myślisz, że
0: to tak będzie znowu? I rzeczywiście te skrajne, że dopiero na święta będzie nowy
1: rząd, że to tak będzie?
0: Wiesz, ja zawsze ostrzegam, że ci ludzie bezwzględni mają różne brudne asy w rękawie i czy oni coś jeszcze zrobią, no, wygląda na to, że nie bardzo. I tam jedyne,
1: co mogli zrobić, tego gościa wpuścili na
0: te schodki tam, wiesz, no, to, 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 widać, to tyle że służby, tam oni mogą zrobić. że służby nie chcą już z nimi grać, nie? To, to taka obserwacja, ale... Trzeba pamiętać, że ci ludzie nie mają w ogóle losu państwa polskiego w żadnym, jakimś nawet najdalszym, wiecie, rzędzie wartości, tylko oni myślą o swoich karierach, o przedłużeniu jeszcze tych apanarzy, o rozkradzeniu państwa. Przez ziobro jeszcze ryzykowi 15 baniek no, działkę odpalił, chyba w, nie wiem, w ostatnim tygodniu, czy jakoś tak, nie? bo ryzyk powiedział, że mu tam brakuje no to 15 baniek, czyli milionów już już dostał w ostatnich dniach urzędowania Ziobry. Także warto to zapamiętać. Warto, żeby Polacy zapamiętali, bo Mogłoby tak być, no przegrali te wybory, zrobili tam coś, oni mówią, że dobrego, my mówimy, że niedobrego, odchodzą, nowi się pokazują i niech nowi pokażą, jak rządzą, No to zobaczcie, oni stawiają Polskę przez dwa, może więcej, miesięcy w dryfie w czasie wojny. To robi PiS, to robi Duda. Stawiają Polskę w dryfie w czasie wojny. Jak się to nazywa? To każdy Polak wie.
1: Dwa miesiące. Wybory były, przypomnijmy, 15 października, tak? Czyli jak przy dobrych wiatrach ten rząd gdzieś tam koło 15 grudnia może będzie zaprzysiężony, bo to jeszcze też niekoniecznie, bo Andrzej mówi, że będzie jechał na narty
0: do, wtedy do, do... Szwajcarii. Szwajcarii,
1: no to dwa miesiące bez rządu i jesteśmy właśnie przy takich przepychankach. Co, kończymy ten temat? Przechodzimy do Napoleona czy jeszcze coś o tym rządzie Jeszcze tylko
0: trzeba pokazać, że w czasie wojny, a Putin odpala kolejne race. Putin odpala kolejne race już w Polsce. Że to, żeby to tło zobaczyć, że to jest bardzo niebezpieczna gra z losem narodu i państwa i wszystko to idzie na rzecz Dudy i Kaczyńskiego, Morawieckiego, no wpisz tam właściwe tą poprzednią ekipę rządową. Ci ludzie za nic mają Polskę, ci ludzie tylko chcą przedłużyć, ile się da rozkradanie
1: Polski. A zanim jeszcze Napoleon, to jeszcze pośmiejmy się trochę z Konfederacji. Pokażcie jeszcze to zdjęcie raz tego wywracanego stolika, którego się nie udało wywrócić. Morawiecki. Chodził po bloku, bo tam są takie memy i wiesz, tam patrzył, patrzysz przez okno, nie, myślisz, że to Świadkowie jechowy, a to na przykład Mateusz Morawiecki, nie? szuka kandydatów na ministra. No i wysyłał tam, dostał Biedroń chyba, zaproszenie na te rozmowy, dostał tam chyba Gawkowski, z wiem, no, no lewica ogólnie dostała, powiedziała, że nie pójdziemy, Męcen też dostał i on powiedział, że on nie ma o czym rozmawiać. Ale w Konfederacji znaleźli się tacy, którzy poszli. Poszli oczywiście bronić polskiej racji stanu, wytykać Morawieckiemu jakieś tam, nie wiem, problemy, które on musi teraz zrobić. Tutaj Brown mówi, rządu tu właśnie musi tych przewoźników. Bosak tam szedł i mówi, że będą mu opowiadać, jak źle rządził przez 4 lata. Po czym siedli? Zobaczmy, tutaj jestem ten tyżka, tak, Bosak, Brown, czyli to bardziej to powiedzmy narodowe skrzydło. No, bardzo tam ostro oczywiście mówili, jak to było źle. Po co oni tam w ogóle poszli? No. A co oni tam liczą, myślisz?
0: Bo w końcu w tych nazwiskach ich jakoś nie ma. Każesz mi ludzi, których ja ani o patriotyzm, ani o rozsądek nie podejrzewam, każesz mi ich tłumaczyć, nie? No, taka trochę, trochę nieprzyjemna dla mnie robota, ale jeśli już, no to w jakiś sposób tą śmieszną misję Morawieckiego, bo pierwszego dnia nikt nie przyszedł, tam w piątek zdaje się jakoś, no to wstyd, to widać, że to jest kpina, że to jest no, ogromny sabotaż i, i niszczenie państwa. Wiesz, jak, jak, mówią,
1: jak, jak mówią, że tam tego Kosiniaka Kamysza tam już, nie wiem, wcześniej było, że trzy razy, a teraz to może już i cztery, czy pięć go tam podchodzą, pro, podchodzą. i wiesz, co powiedział chyba ten mastale, Mastalerek? Kosiniak Kamysz nie podjął rękawicy. Mhm. I on taki się okazał tchórzliwy, że nie chce brać udziału w tym pisowskim rządzie. Czyli najpierw
0: się łasili, bo, naj, bo ten mówił... E, Czarnych i, mówi, że jakby Morawiecki on nie był w pisie, to on byłby był w, w PSL-u. PSL-u. A Morawiecki mówił, Kosiniak, będę ci służył wiernie, bądź premierem, błagam, nie? No to Morawiecki, a teraz już go obrażają. No to Raz to jest mówię, stare, ludzi bez honoru, metody także, nic, nic nowego że ci ludzie nie mają honoru, no to ja się przekonałem osobiście i wielokrotnie o tym <śmiech> mówiłem. Jeśli chodzi o taką jakąś, jakąś korzyść polityczną, no to tak niektórzy komentatorzy, ja raczej myślę, że to jest taka próba no, rozpaczliwej uwiarygadn- uwiarygadnienia PiS, bo przypominam, że tu jeszcze w przyszłym roku, jeśli tu nie będzie jakiejś wojny i tak dalej, wybory samorządowe i wybory do europarlamentu i PiS może mieć triadę przegranych wyborów, nie? Także Konfederacja pomaga uratować, no tam powiedzmy, część pośladka PiSowi, że tak nie wszyscy ich olali, tylko Konfederacja z nimi tu współdziała. Niektórzy komentatorzy jeszcze mówią, że Konfederacja liczy, że część elektoratu PiSu w ten sposób sobie jakoś przeciągnie. Mówię, to jest wróżenie z fusów. Żaden poważny, porządny człowiek nie powinien siąść do tego stolika.
1: Mamy Wasze głosy. Właśnie stolik jest zabetonowany. Matias Miszewo, eksperci od dalszego psucia państwa. Mamy, czy nie macie wielkich złudzeń co do tego nowego pseudo
0: rządu, który pisma powołać przechodzimy w takim razie do... A to jeszcze jedna uwaga. O 18 zaprosimy przedstawicieli. Jak już będziemy znali tak ekspertów. Jak będziemy już rotę przysięgi, <głos> jak obejrzymy tak. tę szopkę, no to poprosimy polityków z różnych opcji. Przypominam, strefa dialogu to jest takie miejsce, gdzie chcemy dać politykom z tych partii rządzących głos. Wszystkich zapraszamy. Zapraszamy z Konfederacji. Oczywiście tam całkiem poważnie nie? Oni, tak. nie? Oni, <głos> oni obiecywali, że przyjdą, po czym coś tam, że za nie mogli i nie przyjdą i tak dalej. Oczywiście zapraszamy też PiS, żeby nie było na każdy program. Zapraszamy PiS na różne sposoby. Też nie przychodzą. No, zobaczymy, co będzie dzisiaj. No Jeszcze mają trochę czasu do 18.00. No,
1: pewnie nie przyjdą. No, zobaczymy ten rząd ekspertów, jak się tak. On się nie wiem, czy to już można mieć, że on się tak ukonstytuuje? Nie, chyba nie. Jakoś zostanie tylko zaprzysiężony.
0: Zaprzysiężony? a za, tutaj powie. za dwa tygodnie będzie głosowanie. Ale ja też jeszcze tak krótko pogoni. zobacz.
1: <laughs> Jak zostali wystawieni dwóch takich, no już możemy ich nie będziemy ich określać, ale takich zderzaków pisowskich, nie? Morawiecki, no i Duda, zostali przez Kaczyńskiego no, wystawieni do, do, do takiej kompromitacji. roli. Do ta, kompromitacji, ta, ta, no, tak to trzeba ta, ta. powiedzieć. nie? No bo Morawiecki to jeszcze okej. Okay. On już, powie, się tam... on już się skompromitował dostatecznie. Dużo,
0: dużo już mu nie dało no, się ale Duda no, się też dołożyć. jest mocno skompromitowany, no, umówmy się. Nie, no no, Duda... Ale jednak i tu prezydent, coś tam, no to brzmi poważnie, nie? Troszkę zasługi, znaczy dorabiał tam sobie trochę plusów na początku wojny, to Ta. trzeba mu Jeździł. powiedzieć. No, a Jeździł. to, co on przecież
1: wyprawia tutaj z tym rządem, to jest jego kompletna e, przecież kompromitacja. Ludzie widzą, że on liczyć nie umie, tak? że tam no niby... nierówności
0: jeszcze nie opanował. Niby, niby on tam mówi, że tak o ten elektorat pisowski walczy, ale myślę, że to będzie jakieś małe księstewko, z tego się wykroi maluśkie.
1: Jak zacząć temat księstewek, to wróćmy do Napoleona. Byliśmy w piątek na
0: na tej uroczystej
1: premierze, tak to trzeba, tak się to nazywało. W kinie bajka zostało zaproszonych też dwóch rekonstruktorów. Jeden grenadier, drugi woltyżer. Pokazywali, tam opowiadali. Nawet tutaj, widzicie, próbowali strzelać. Fajne to dosyć było, chociaż dosyć długo trwało. I przypomnijmy krótko, Napoleon o. Ridleya Scotta, ten, udało się. ten z tyłu ten woltyrze, udało mu się e, chyba najdroższa, albo jedna z najdroższych w tym roku produkcji, box office e, prawie 80 milionów dolarów Jacqueline Phoenix e, chyba dobrze, jeśli dobrze czytam e, główna rola, porozmawiajmy pokrótce już powiedziałeś, że się nie podobało ale plusy, co byś powiedział jako plus tego filmu e, że
0: poszedłeś, no wiadomo, tam mhm. wynudziłeś się te dwie godziny, no ale co, nie, no tam co nie, ciekawego no, na pewno początek jest dość ciekawy, to oblężenie Tulonu Naprawdę warto zobaczyć, tam jest jakaś afera, jakiś spisek, znaczy w sensie jakaś intryga, jakiś pomysł, to jest dość szczegółowo pokazane, nie? Ale też puryści powiedzieli, że nie historycznie do końca, już... bo on tam nie dochodził, ale ja był wiem, artylerią. No ale okej, okay, ale... to rzeczywiście fajnie się zaczyna, nie? Fajnie się zaczyna są i, i jest... Myślisz, że będzie fajny film, nie? Na, ostrzał, na początku. Ostrzał um, floty brytyjskiej. To naprawdę fajnie wygląda. I jak człowiek no, na początku, bo to jest jedna z, z początkowych, powiedzmy, scen tego filmu, czy, czy akcji tego filmu, no to jak człowiek myśli, no taki początek, to to później będzie jeszcze lepiej. lepiej będzie, A później to już jest...
1: No ja jak, se, jak tak sobie pomyślałem, no bo hmm. wiedziałem, że będę prowadził ten program, jakiś plus musiałem wynaleźć. Czyli tulon na plus. Tulon na plus. No minusach to zaraz będzie będzie dużo i łatwiej. No to Może tak sobie pomyślałem, znajdziesz. znaczy to nie jest wielki plus, ale tak sobie pomyślałem, że troszeczkę on pokazuje, że normalnie jak tak chłopak jak ja, wiadomo, historią się interesowałem w dzieciństwie, czasy napoleońskie takie barwne, nie? Polacy zwyciężali, jedni z lepszych wtedy żołnierzy, każdy się prawie tym wtedy interesował, mówię, z, z mojego pokolenia. No to się myśli, Napoleon bitwy, nie armię tuś mu yy, przegrał, wygrał. Tu, a tutaj widać było ten główny wątek jego, czy on tam będzie miał tego syna, czy nie będzie miał. Wiadomo, że przydługi i tak dalej, ale normalnie jak się czyta o Napoleonie, ja przynajmniej tak, no to tam wiem, że on przegrał i to dosyć szybko, znaczy po tych tam, może nie szybko, ale po tych 20 powiedzmy latach, troszeczkę więcej no to i został wygnany i wrócił król i tak dalej, to czy on tamtego syna będzie miał, czy nie będzie miał, no to wiemy, że to nie miało żadnego znaczenia, nie? A tutaj ten film pokazywał, że oni rzeczywiście, no on przecież myślał, że będzie tym cesarzem długo i chciał tą sukcesję, bardziej pokazuje troszeczkę go od innej strony. No to nie jest wielki, wielki plus, bo rzeczywiście ten film jest strasznie, dnia ja sobie pamiętam, no ten tulon jeszcze się zaczyna, no ale potem, jak się ogląda ten film, to wiadomo, przychodzę, Napoleon, no to się myśli wojny napoleońskie, bitwy jakieś. Pierwsza bitwa jest po godzinie chyba, nie? To Austerlitz po godzinie nudów, gdzie on właśnie z tą Józefiną w kółko tam się jakoś tam Plus rozmawia. Plus jakieś
0: nie, nie wiadomo o co chodzi, walka o władzę, o Francję, nie? Co nie ciekawe, to jest straszne. Ta bitwa nie wiadomo, pod co Austerlitz
1: chodzi. też dosyć słaba, bo tak pokazana, no mocno tak powiedzmy... Nie, nie porównanie dać, ale no, mi się to z jakimiś takimi filmami fantazy trochę skojarzyło. tak, jak dla jakichś idiotów tutaj się gdzieś okopali na wzgórzu cicha rzeczywistości, rzeczy, rzeczy, no to Austerlitz najbar- najsłynniejsza bitwa Napolona, bo takie jego największe zwycięstwo.
0: zwycięstwo, Polacy I to
1: też, on tam też, no, Polaków wiele nie było, ale on no, głównie ale... atakował powiedzmy tam. Znaczy wiadomo, były fra... to zaskakujący atak Francuzów, można powiedzieć, zwyciężył w tej bitwie, a tu jest pokazane, że ci idioci jak gdzieś idą przez, idą przez przez lód, no tam dostali w tyłek, bo ci się tam schowali, no bardzo nie to no, jest no, słabe. Tak... No ten, ta bitwa pod Waterloo, czy Waterloo, nie wiem jak tam to się tam czyta do końca, no, no po, w po Polsce Polsku, się mówi Waterloo. Waterloo e, końcowa... Okej, okay, w miarę powiedzmy fajna, ciekawa. Gdyby ten film tak wyglądał A. cały, to nie byłoby, nie trzeba by, to, to byłoby okej. Okay, ale nie? celowo ale... nie
0: wspomniałem tej bitwy pod Waterloo, bo w innych filmach ona była dużo lepiej. Tych starych, nie? No, starych, no, ale wiadomo, w tym była wtedy było taniej,
1: pokazana. Taniej ludzi wynają.
0: Jak już człowiek wytrzyma te, te parę godzin, I bo i to pół. ponad dwie godziny. No wytrzyma, no to ta ta bitwa nie osładza, że tak powiem, całego filmu. Mimo, że też jest fajnie, powiedzmy, jeszcze zrobiona. No mi brakowało
1: jakiejś takiej w ogóle jakiejś historii, jakiejś dramaturgii w historii, nie? Ha. Tak nie bardzo wiadomo. Napoleon, okej, okay, ten Tulon fajnie, ale potem wiemy, że on długo walczył we Włoszech. Akcja z papieżem, tam przecież, przecież w ogóle dzięki Polakom ten papież w ogóle przeżył prawdopodobnie. No, czy Raczej z winy utalował, Polaków. Z winy Polaków, tak można powiedzieć. Tam można było bardzo dużo rzeczy pokazać, ciekawych. Jak on tą Francję wydźwignął, w ogóle to jest pokazana ta Francja, Bida i tak dalej. No i nagle potem już jest lepiej, nie? No, a wiemy, tak jak powiedziałeś, no to był geniusz tamtych czasów. Musieli się wszyscy zmówić, żeby z nim wygrać. Francuzi naprawdę wtedy mieli największą armię, tą milionową praktycznie, Armię Wolnych Ludzi. To też, też A, troszeczkę ci, ci, ci rekonstruktorzy mówili, że żołnierze francuscy oni, byli, um, oni mieli wysokie morale, nie? że oni chcieli I zabijać. Dlaczego? Nie? dlaczego? No bo wiedzieli za co walczą, że mieli mhm. właśnie Pol- Pol- Księstwo Warszawskie też już później miało Armię Wolnych Ludzi. Francuzi szybciej maszerowali, lepiej strzelali, lepiej strzelali. A. Także ten Napoleon naprawdę za Francja wtedy funkcjonowała. No i to była w dużej mierze zasługa Napoleona. On też tych marszałków swoich, on też został jakby mianowany za zasługi, a nie za pochodzenie i tak samo tych swoich marszałków też często mianował za zasługi. Ale jak miał jakiegoś jakiegoś mądrego, utalentowanego marszałka arystokratę, to on też funkcjonował w tej armii, też miał funkcję. Także ta armia naprawdę dobrze funkcjonowała. W tym filmie nie ma nic, nie? są jakby... Mówię o reformach społecznych Napoleona... I nie nic. On tam nie gada z tą i tylko są takie bańki co godzina. Ta, ta. Austerlitz, gdzieś tam pojechali, polecieli, do, po, popłynęli do Egiptu, nie wiadomo co, po co, jak, nie, skąd.
0: Potem nagle Austerlitz, potem ta Rosja, no, strasznie to jest słabe. Najważniejszym, można powiedzieć, dokonaniem polityczno-społecznym Napoleona był właśnie kodeks Napoleona, czyli zerwanie z takim jeszcze feudalnym pojmowaniem państwa, obywatele są równi wobec prawa. Oczywiście, niedoskonale i tam zaraz obrońcy praw kobiet coś powiedzą, że tam wtedy mąż decydował. No wiem, ale ja mówię o kierunku. Jakiś
1: to był duży krok.
0: Rozdział Kościoła od państwa, o którym się dzisiaj tak mówi, no to on te małżeństwa i i rozwody też cywilne, zresztą sam się rozwiódł z tą Józefiną w końcu też to tam jest długi, dosyć przydługi. Najważniejszy. Wątek już my omówili. Także dał ludziom poczucie godności. I to jest największa zasługa. Oczywiście, krytycy Napoleona powiedzą, że tam okupował Hiszpanię i stłumił powstanie Hiszpanów. I tak, no tak, no bo nie ma takiej postaci, że to będzie anioł z nieba i wiecie, wszystko dobrze zrobi. Zresztą no to wojnę, Francuzów, Hiszpanów, nie? wojnę z Hiszpanią, no to tam został manewrowany, bo ona mu do niczego tam nie była potrzebna, można tak powiedzieć. Nie chciał blokować Anglię. No, no mówię, że, że to Anglia, no, tak chciała Hiszpanię zbuntować i, i stąd 400 tysięcy wojsk, które by być może starczyły na rozgromienie już Moskwy do końca, no, było cały czas w okolicach Madrytu, no, można tak powiedzieć. No właśnie, jeszcze o Polakach, nie? No, bo
1: my zawsze, wiadomo, Polacy tam. chcemy o Polakach Polska raz widzieć. została
0: wspomniana. No, przy... chyba dwa, ale... Ja um... pamiętam raz. Wyprawa na Rosję, na ostatnim miejscu, po Włochach nawet. No i, I tam nie?
1: generałowie mówi, wróćmy do Polski, nie? Na koniec w Moskwie. No ta, się na za... graficznie, tak, ale to
0: geograficznie. Tak, tak, tak. To tam. na tej zasadzie mogliby... Powiedziałeś,
1: na ostatnim miejscu, a ta jest powiedziane, na, nie wiem czy Państwo tam znawcy wiadomo wiedzą, 600 tysięcy ludzi mniej więcej, armia na napoleońska na
0: Moskwę szła. 100 Z tego polaków. ponad
1: 100 tysięcy było polaków ta. 115 tam. Ta, I to była ta. część armia Księstwa Warszawskiego Gro, ale też Polacy służyli na żołdzie francuskim, ta. były jednostki. No I... Tego w ogóle, i my jesteśmy na ostatnim miejscu wymienieni po Włoszech. Ta, ta. Są gdzieś tam... Y- Ułani, polscy ułani Ale nie, nie, nie powiedzieni, że to są polscy to my ułani. wiemy, że to Tylko po, my wiemy, postroju. bo wygląda po stroju, że to jest ten szwoleżer e, z gwardii napoleońskiej. E, przecież Napoleon w ogóle tych Polaków, ten szwadron jeden, wziął ich na to pierwsze zesłanie, na Elbe chyba, tak? To tak. pierwsze było. Właśnie, żeby mu towarzyszyli. To była taka forma docenienia. Chociaż on różnie tych Polaków nie do końca doceniał. Dopiero gdzieś pod koniec ogarnął, że, że
0: pewnie źle zrobił. Nie, to to bo na Polaków za bardzo Polaków nie stawiał. To jest największy błąd na Napoleona, czyli brak zaangażowania się w sprawę polską. Gdyby Napoleon odbudował nie tam z związki z, z Austrią, która go później zdradziła i tak dalej, no bo tam se żonę wziął, księżniczkę austriacką i tak dalej. Gdyby zamiast iść tym trochę szaleńczym marszem na Moskwę, zbudował, odbudował Polskę w jej historycznych granicach, to, to, to my byśmy sobie wygrałby z Moskwą i tyle i tyle. A właśnie niedocenienie Polski to jest przyczyna klęski całego planu no to też Napoleona, naszej zresztą też.
1: Kry, no bo jest wielu, szczególnie za Komuny, też było wielu krytyków, że w rzeczywistości Napoleon Polskę wykorzystał, no i tak w Polsce to tak się nie powinno tego Napoleona tak jakby dobrze, no można powiedzieć, nawet czcić, bo przecież w hymnie jest, nie? Nawet dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy, mamy w no to mówią, że Polska wystawiła tą wielką armię, no a wróciło tam chyba paręnaście tysięcy, nie? Polaków. A reszt- zginęła, zginęła zamarzła.
0: Czy gdzie, ale mówię, nawet z No tak, tak. To, to jeszcze później przecież Potem dalej. znowu
1: Polska wystawiła drugą armię, także pewnie Polaków podczas wojen napoleońskich, myślę, mogło zginąć trzysta 300 000, nie Dużo, dużo. Ale to, co powiedziałeś, że Polska by się sama poradziła, ciekawe jest przecież, jak Polska... Jak się kończyła pierwsza Rzeczpospolita, nie? reforma Wielka Sejmu miała być 200 tysięcy polskich żołnierzy, miała Wielka Rzeczpospolita wystawić 200, no nie udało się tam, chyba nawet do setkiśmy nigdy nie, dobyli, nie dobili. No a tutaj, zobacz, za Napoleona wystawiamy ponad 100 tysięcy a. ludzi z samego Księstwa Warszawskiego, a. czyli tam Księstwo Warszawskie miało 4 miliony ludzi, tam już po tym 1809 roku, że my byśmy rzeczywiście z tymi ruskimi mogli się sami dać radę, gdybyśmy. Dlatego pamiętasz
0: moje nauczanie z wczoraj? No. Co zniszczyło państwo polskie? Cielesność, prywata, głupota, katolickie wychowanie szlachty polskiej i coś, co jest konsekwencją głupoty obywateli, brak rozumnego przywództwa, brak dobrego króla czy ogólnie rządu. Przecież potencjał mieliśmy cały czas ogromny, a praktycznie do dziś jest niewykorzystany. Podsumowując Napoleona, polecasz iść? No i myślę, że no większość ludzi pójdzie tak z ciekawości Właśnie też zobaczyć. tak sobie
1: pomyślałem, że jak ktoś się interesował w dzieciństwie Ta, no to, czy kiedyś wojnami polskiej, to, 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 po prostu, to no, musi
0: pójść i tak pójdzie. Trzeba i go nie zobaczyć, żeby nie, no. wiedzieć, co krytykować, ale... Nie będzie zadowolony. Ale no, że jakbym was nakłaniał, słuchajcie, idźcie, fajne, historyczne widowisko, no to bym powiedział wam nieprawdę, byście mieli pretensje. Słabe, to jest, no jeszcze Ridley Scott za, y, obiecuje, że jakąś tam reżyserską wersję trzy i pół godzinną, czy jakąś Ale to, to, to tam... Czyli rozumiem, że te dwie godziny gadek z Józefiną dalej będzie, nie? <grym> no właśnie, czyli będzie jeszcze bardziej nudno, no nie wiem. Y, no, jak można było najważniejsze to przesłanie, y, ten kodeks Napoleona nawet nie wspomnieć? To ja nie rozumiem no tego. No nie. wiele no. rzeczy nie wspomniano w no ogóle. Nie, no, ale to jest ja tak największy w... dorobek dla ludzkości, to, można, to, 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 to można tak to, 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 nie, powiedzieć. Przy okazji
1: takich filmów, y, głównie polskich niestety, ale że oczekujemy, oczekujemy dużo, a potem jest lapa, to myślę sobie w ten sposób, że największym problemem, czy dla mnie szkodą jest taką, że jak ktoś już podjął się tego tematu, no to ten temat jest zamknięty, już nikt nie będzie a, teraz przez najbliższe 20 no. lat kręcił fajnego filmu o Napoleonie. No tak. No bo już poszła kasa, już tutaj jest ten Napoleon tak. już. No i, i, i temat jest niestety y, zniszczony, a w rzeczywistości, jak sobie nie wiem, pomyślę o wojnach napoleońskich, no to te wszystkie stare
0: filmy są dużo, o niebo lepsze. Ten serial
1: jest taki napoleoński. nawet niedawno, ile to?
0: Parę lat, dwa, trzy lata temu, ten czy może trochę więcej, ale co? ten serial czteroodcinkowy czy sześciu, już nie pamiętam, taki krótki serial. Napoleon? Tak. Nie no, że 20 lat temu. Nie, to teraz.
1: Nie. 20? Bo co najmniej. Myślę okay. zaraz może zobaczyć ostatnio, nie, no, ale to będzie z 10 lat temu to był ten ruski taki nie, wojna nie, i pokój. Za, yy, ja wiem no, no, yy, no, tak. no to tam było więcej o tym Napoleonie ni, niż tutaj. A, no, a. Także no, naprawdę słabo i, i szkoda tego tematu, bo no, życie Napoleona jest rzeczywiście materiałem na film, a, a został on zmarnowany niestety.
0: Coś jeszcze Czy Napoleonowi zależało na sławie. To mu Ridley Scott odebrał.
1: Podobno właśnie Francuzi narzekają.
0: No, bo to... bo tam na... I kończy się ten film no, i, i jest, że, że, Napoleon,
1: że za Napoleona i, i jest ile ludzi zmarło, nie, że 3 miliony ludzi zmarło. Ja tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście jest to, jest, no, jest to jakby spuścizna Napoleona, ale tak sobie pomyślałem, no dobra, no, ale 100 lat, poprzednie stulecie, To też jest stulecie wojen, nie? Jakaś wojna siedmioletnia. Przecież ci tam lecą. Jest wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Anglicy przecież też i po wojnach napoleońskich podbijają Afrykę, Indię i tak dalej. I też ci ludzie cały czas giną. Także ten argument, że tu Napoleon jest zły, no bo za jego rządów ludzie umierali, no to jest trochę słaby w tamtych czasach, bo tam cały czas były jakieś wojny,
0: nie? No, 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 zgadzam się z tobą. <grym> Okej.
1: Okay. Coś jeszcze odnośnie dzisiejszego programu. Przechodzimy już. Czy przechodzimy do ogłoszeń?
0: No mamy końcówkę miesiąca. Tradycyjnie prosimy Was o wsparcie. Zobaczcie, tu ryzyk dostaje 15 baniek tak o nie. I obejrzyjcie sobie telewizję ryzyka. Proszę bardzo. Nie chcecie telewizję ryzyka? Jest! Chcecie inną? Za 2 miliardy z samego tylko budżetu plus, plus abonament reklamy współki spółki Skarbu Państwa, telewizję PiS. Chcecie sobie? Obejrzyjcie. No, a jeśli nas oglądajcie. Oglądacie, widzicie, że tu coś ciekawego się dzieje, no to proszę też nas wesprzyjcie, żebyśmy mieli za co
1: działać. Idźpodpron.pl slash wsparcie, tam możecie nas wesprzeć, brakuje jeszcze 350 osób, 350 gitar, żeby zagrał nam równy tysiąc. Możecie nas wesprzeć przez Paypal, a także super czat na YouTubie. Z ogłoszeń jeszcze w grudniu organizujemy spotkanie z darczyńcami. Jeżeli wspierasz telewizję Idź Pod Prąd i chcesz uczestniczyć w tym spotkaniu, to prosimy o podanie swojego adresu. E-mail na naszej stronie internetowej w zakładce idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Co jeszcze trwa? wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Wstęp wolny.
0: Możecie więcej znaleźć na naszym Facebooku informacji. Od dzisiaj można też porozmawiać z kimś z naszej redakcji zawsze. Stąd szczególnie naszych widzów. Pozdrawiam tych, którzy już odwiedzili. Już wiem, tu Maciek mi mówił, że przychodzą ludzie, którzy mówią, że oglądają naszą telewizję. Pozdrawiamy i zapraszamy tych, którzy jeszcze nie byli, bo tam będą poszczególne kościoły dawać obsługę. My jeszcze przez najbliższy tydzień, także kto by chciał spotkać naszych, to prosimy w tym tygodniu odwiedźcie wystawę Muzeum, Muzeum Nowoczesności Olsztyn. Tak, od dzisiaj w sklepie ić Pod Prąd
1: rozpoczyna się Black Week. Do kupienia wiele produktów z rabatem minus 10% będzie trwało do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Zapraszamy także jeszcze do kontaktu i spotkania się z członkami redakcji Idź Pod Prąd. Do 30 listopada jesteśmy w Anglii, 1-4 grudnia w Irlandii. Kontakt telefoniczny, pokażmy numery. Możecie dzwonić 515-107-399, na polski plus 48. No i także część naszej ekipy jest jeszcze w Stanach Zjednoczonych. 3 grudnia widzimy się w Trenton, New Jersey. Kontakt tutaj już macie, plus 1-609-222-958. Pięć. Jeśli ktoś chce się spotkać z naszą redakcją, to zachęcamy. Dzisiaj o 15 już za chwilę wieczorek przy mikrofonie. Cukrzyca u dzieci. Czy to masowe zjawisko? O 17 serwis. Info. Widź potrąd A o strefa dialogu. Nowy rząd Morawieckiego. Czyli?
0: No zobaczymy co będzie. Czyli. Niech mówią politycy. My im tylko zadamy pytania. Rząd ekspertów. No, no nie, Miejmy nadzieję, że,
1: że szybko ten rząd ekspertów się zawinie. My dziękujemy Wam za uwagę ze mną, no, ale,
0: ale setki tysięcy złotych pójdą w błoto. Znowu zmarnowane, nam ukradzione, jak to Jarosław Kaczyński mówi, z naszych pieniędzy, siłą wydarte, a teraz zmarnowane na zabawę Kaczyńskiego.
1: No, miejmy nadzieję, że dotrwamy jakoś do, tego, do tej połowy grudnia. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia.